0: Hello， 大家好，我是阿元老师，欢迎来到阿元老师说。今天我想跟大家聊的话题呢，就是为什么艺术大师啊，他是艺术大师。那如果你画艺术大师的东西呢，你是不是能跟他一样厉害呢？你是不是一样也能出名呢？好，我们从小到大学到很多的啊艺术家，不管你从小学啊，不如说大人啊，不论你从小学。一路上学上来，你会发现说哦，好像台面上有些很有名的这个历史艺术家，比如说像印象派大家最广为人知的哦，梵谷、莫内啊，或者是塞尚甚至是可能毕卡索，然后呃，甚至、嗯、比如说像豆家很等等等等的，一般的印象派大家是很熟悉的嘛。那如果是东方的话呢，比如说像是张大千、啊、啦、黄君璧啦。很多很多的，就是等台面上有时候我们甚至是这个美展啊，比如说画展上一些特约展都，哎，呀，这些人总是名字重复的出现啊，因为他们为什么重复出现呢？很简单嘛，第一个它就是票房的保证啊，呃，另外就是说他为什么会有这么有的独特的代表的意义呢？呃，我想这个这一点哦，其实如果大家。去看一些像是他的传记啦，各方面啦。当然，这已经是非常多。我觉得我今天就应该不用再去赘述说哦，他他的生平是什么什么介绍这些东西。这些介绍往往会让人家就是掉到无里无里面，好像以为说，呃，大师有这样子的的背景，所以他是大师啊、哦。但是其实我认为说啊，今天大师这些历史的艺术大师呢，之所以是大师，就在于说在。他的创作等于是在那个时代，他的开启了一种视觉艺术，就是他的这个风格呢，开启了一种先河、啊、就是说，他的风格、啊、之前可能没有人去这么做过，然后他这么画了，那在当时呢，引起了渲染大波，或者是在他死后呢，引起了渲染大波。总而言之呢，就是说，他们的这个当时是等于算是视觉艺术的领航者，因为早期的视觉艺术啊，从最早开始啊，从洞穴壁画。啊。最早时候是人们在做记录嘛，啊，我想这个土人呢，早期的时候在好几千年、千千年前啊、千万年前的时候，在这原始的洞穴壁画上面，那、啊、当时画这个画只是为了做一个记录，比如说打到一只牛啊，你好多人牺牲了生命呢，打到这只跟野兽搏斗，啊，打到它之后呢，就是看着这个红土啊，就画了这个这个动物的的的的、这个、图像啊，在这个墙壁上，那、啊、后来呢？所以，所以慢慢慢慢，这人类越来越进入文明社会啊，部落社会之后，开始就哎、欸，这些艺术，比如说像是像是钟鼎文啦，或者是这个陶罐啦，哎、欸，开始有一种就是所谓记录的，或者是一种呃更多层次的，它算是契约或者美，比如说毛公鼎，好契约的需要变成说，哎、欸，用种装饰的图案，哦，它经变成是装饰，好做一些这这种也呃饕餮兽啦，或者是说做一些符号啦，哦，这样子的记录。那到后来，我、哦、开始出现了所谓的大师。其实，如果是西方艺术的话呢，就是从以前的壁画啊，壁画以前是很普通的。那后来呢，啊，出了一些一些大师，哎，他的风格呢，让大家非常的熟悉。那之后一开始好像就有人以这个艺术家啊来认识他，哦，这个艺术家是谁，然后指定他去做，比如说米开朗基罗啊、达文西啊，甚至这个多纳泰罗等等，他们就是哎专门就米开朗基罗去做这个壁画，因为画的这个特别好看，所以指定他去做。可是这个时候啊，即便这个时候，其实艺术家的地位也是没有特别的高哈。那当然是我们的艺术史，如果大家去研究的话，会发现说它还是分了东西方两边啊。以以我们的学习来讲，是东西方两边，但是还有更多，可能还有非洲艺术各方面的艺术哈。就是说，这些艺术它的的过程中，其实艺术家在早期，嗯，他的画工也许是被肯定，但其实，在社会地位上面也没有到到非常的高。那到二十世纪之后，其实是跟资本主义做结合啦。也就是说，这个画家啊、哦，他可以卖画了哦，他的话有有名的，变成是说大家一个口耳相传啊、哦、的一个，等于像是一个什么沙龙聚会的地方啊、哦，那这些这些呢，它因为它有话题性，等于算是一种当时这种流行产物啊、哦，所以大家开始去追捧說，说、欸、哎，一个新的视觉视觉符号、视视觉形象，好、哦、像是印象派，其实当时就是一个落选沙龙展。本来是一群以前的画画呢，都是习惯哎、欸，把人画的就是很唯美啦，很好看啦。那这个莫内呢，当时就想说，哎、欸，他想要用一种比较用光线的感觉，直接把光线的感觉直接呈现。那被人家嘲笑说，这根本就是像印象的感觉。他们自己当时也很反骨，就是嗯，我那我就像印象派。啊，大概就是这样子的的的过程。他就因为开创了一个新的视觉领域，因为当时没有人，之前没有人这样做嘛。哦，当时大家就觉得那种叫做没画完，没有人觉得那是应该可以拿来展的，啊、哦，那他们这么做了，所以他们有名了。那后来呢？到后来甚至是视觉已经开始从这个印象拍开始呢，哇，打开一系列这种狂野，像野兽派啊，各种派派别的这种视觉绘画，每个人开始挑战新极限。那一旦挑战新极限之后，他们就给自己定个派别、哦，什么派，什么眼镜蛇派、哦，各种派，那。定到后来呢，大家发现说，嗯，画画也已经到极限了，开始就拼贴，打打主意啦，各方面的哦，我用贴的也可以哦。那后来呢，就有一个叫做这个杜象的人，他看着小便斗，就说、是、那把小便斗颠倒过来，你去想象看那里面有个喷泉，所以这个东西叫做喷泉，他签个名说这个就是艺术品。那在当时也是很很叛逆的事情，他说哇塞，这个也可以当喷泉，所以至今为止这个杜象。度像签名的这个东西啊，哇，也曾放在博物馆里面展、哦、那也许这一批小便斗都失传了，就感谢他当时这个叛逆，就留下来这个小便斗。那甚至还有艺术家怎么样，把自己大便封在罐子里面呢、哦？就说这也是艺术家，然后然后艺术品，所以到现在也还在卖。好，那所以今天拉扎讲就是说，所以艺术家他当时为什么是艺术家？哦、曾经有一个杂志呢，就是。把艺术家他成名这些艺术大师成名的过程啊，归类有几个公式哈、哦。第一个就是说他有办过大展，然后呢，他的东西呢得到当事人的注意、哦、有大展就不是人家不注意嘛。像美国曾经，美国也曾经在试着，因为早期的艺术在二次世界大战之后，所有的世界中心才转往美国。那在这之前，事实上就是欧洲的天下。所以以前美国在一次世界大战之前啊，他们也觉得嗯很闷呐、啊，因为我们已经慢慢变成也复苏的国家，怎么大家没人注意？所以美国曾经自己炒作了一批所谓的现代艺术，但是非常的失败。所以并不是说你去炒作、哦，国家力量炒作就会红哦。好，那就是说这些人呢，你第一个办大涨，第二个你真的是受到大家的讨论啊，还有一些等等的，就是说你等于是你开当了第一个人，开创了这个艺术先河的人，那你当然会受重视啊、哦。所以这是。呃，我们现在去追捧这些艺术家的原因，那所以讲话来说，如果你今天你学艺术家和你学了反古画啊，你学了这个毕卡索的画，嗯，或者是你学了这米罗的画，会不会有名呢？答案当然是否定的啦。你可能只像是人家就觉得说，哦，你是用了谁的元素，谁的元素。所以说，在艺术这个圈子里面呢、啊，其实坦白讲，没有什么新鲜事了哈。到现在这个时时代，其实所有的呃艺术的，所以你你。你们想得到的啊，看得到一些新、觉得很新奇的东西，事实上，在某个角落都已经被人家开发过、实验过了。那这个在下个节目，我就会再跟大家讲说，所谓的现代跟后现代主义里面，到底看到这个对我们对艺术品的判断有什么不一样呢？我之后再跟大家分享。总而言之。如果你今天还是学着艺术大师在做他们的作品，那你可能只是一个追随者，呃，人家也不会觉得这件作品做得多好。即便你画得非常像反谷的，或画得非常像莫内的，那你充其量也只是一个啊识、哦、人牙会的人而已。因此，我们画画呢，在这个时代要开始呃广泛的阅阅读、哦、各种的图画之后，进而找到自己的表达方式，这是更重要的事情。好，我是阿元老师，今天就分享到这边，我们下次再见，拜拜。